0: Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Die ewige Mauer, was uns trennt, was uns
2: vereint. Und da schauen wir jetzt dorthin, wo der Westen weit weg ist, in den östlichsten Zipfel Deutschlands, in die Lausitz. Ricardo Mastrocola war für uns dort und hat Menschen getroffen, für die West und Ost eigentlich längst nicht mehr wichtig ist. Es geht nicht weiter nach rechts, wenn man auf die Landkarte schaut.
3: Klein Pribus, rund 100 Einwohner, liegt direkt an der Neiße, in Rufweite zu Polen. Wälder, Felder, kaum Menschen. In dieser Region hat die AfD rund 40% Prozent der Stimmen geholt. Hierher ist Ariel Kohlschmidt gezogen mit Mann und Kind. Aufgewachsen ist sie in der Stadt in Berlin und Cottbus. Sie betreibt eine Kreativagentur, braucht dazu Laptop und viel Ruhe. Die hat sie hier gefunden, aber auch große Widersprüche.
1: Naja, auch die Menschen, die blau wählen, die sind ja deutlich facettenreicher als das Kreuzel auf dem Wahlzettel. Also wir haben mit vielen Leuten gesprochen, weil es uns auch weh tut und unsere Nachbarn gern haben. Ja, weil wir die als Menschen erleben, die hilfsbereit sind, super hilfsbereit.
3: Kohlschmidt hat mit den sogenannten Raumpionieren ein Projekt gestartet, bei dem sie Interessierte berät, die in die Lausitz ziehen wollen. Und deshalb muss sie auch erklären können, wer die Menschen sind, die schon in der Lausitz leben. Zu 80 Prozent, sagt sie, könne sie mitgehen, was die oft älteren Nachbarn sagen. Es sei viel Kapitalismuskritik dabei. Sie erzählt von großen Wunden und vom erlebten sozialen Niedergang. Und dass diese eine Partei den Leuten das Gefühl gebe, dass endlich mal jemand zuhört. Die fremdenfeindlichen Töne würden dabei verharmlost.
1: Die Leute sind ja nicht arm hier. Ne? Die Häuser sind gemacht, die haben Jobs, zwei Autos stehen vor der Tür, wird dreimal Urlaub gemacht im Jahr. Ne? Aber diese alte Wunde, die hat vielleicht jetzt erst mal Platz. Ne? Jetzt muss niemand mehr danach hecheln, zu überleben. Das war ja das Überlebensthema in den 90ern. Jetzt ist Raum, das mal auszukotzen. Also es ist eigentlich krass, 30 Jahre danach. Ne? Also platzt so eine alte Eiterwunde wieder auf, wo man denkt, ist ja längst vorbei.
3: Den Leuten zuhören, sagt die zugezogene Lausitzerin. Das ist es, was sie und viele andere Ostdeutsche in der Bundes- und Landespolitik vermissen. Und das bestätigt auch Sebastian Zöpp, ein Rückkehrer von Berlin zurück in die Heimat gezogen, in das südliche Brandenburg. Er setzt jetzt auf nachhaltigen Tourismus organisiert Kanu- und Radtouren. Und
0: obwohl es den Menschen wirtschaftlich sicherlich gut geht, haben sie halt trotzdem das Gefühl, sie sind politisch abgehängt. Gerade auch hier in Radusch haben wir da ein gutes Beispiel. Unser Bahnhaltepunkt, der wurde einfach vor drei Jahren geschlossen. Und von heute auf morgen gab es halt diesen Haltepunkt nicht mehr, der insbesondere für Berufspendler, aber auch für Gäste natürlich ein wichtiger Punkt ist.
3: Deshalb müsse zwar keiner rechte Parteien wählen, sagt Zöpp, aber wenn, wie in seinem Abiturjahrgang, zwei Drittel die Region verlassen haben, dann sei das auch eine geistige Entleerung. Ein Braindrain und der führe dazu,
0: dass wir inzwischen relativ wenig gut gebildete Bürgerschichten gerade auch in den Dörfern haben und die AfD natürlich mit einfachen Parolen dann schnell auf Stimmenfang gehen kann. Und dann muss man sich nicht wundern, dass die Leute dann eben mit großen Ängsten hinterher auch durchs Leben gehen.
3: Sebastian Serp geht stattdessen mit Ideen durchs Leben. Die Wende war ein Geschenk für seine Familie, die vorher durch die Grenze getrennt war. Und er konnte seine heutige Freundin kennenlernen, aus Münster-Westfalen. Und für die Raumpionierin Ariel Kohlschmidt ist der 3. Oktober kein Feiertag, sondern ein Gedenktag. Eine Erinnerung daran, dass sie sich in der DDR nicht hätte beruflich und geistig frei entfalten können. Oh.
2: Frank Wolf lehrt Geschichte an der Universität Osnabrück. Und gerade ist sein neuestes Buch erschienen, die Mauergesellschaft. Da geht es darum, wie nahe sich die Menschen inzwischen gekommen sind. Willy Brandt hat ja damals gesagt, dass zusammenwachsen muss, was zusammengehört. Wie weit ist man denn damit inzwischen gekommen?
0: Ich würde sagen, dass uns heutzutage sicherlich mehr vereint, als uns trennt. Es ist sicher aber ein, ein gesellschaftlicher Modus auch ein Nachrichtenmodus bestimmt, auf das zu schauen, was uns trennt, weil das die Nachrichten produziert im Gegensatz zu dem, was eben auch funktioniert. Es gibt aber auch vieles, was uns unterscheidet, würde ich sagen. Und vielleicht in der Abwandlung dessen, was Willy Brandt sagte, dass zusammenwächst, was zusammengehört, würde ich eher betonen, das mache ich auch im Buch, dass in der Zeit zusammenwuchs, was zusammengehören wollte. Und dieses, was das aber dann bedeutet, wie das aussieht, dass eben nicht wie ein Mensch ist, wie ein Körperteil, was zusammenwächst, sondern dass es geschaffen werden muss. Das ist das Schwierige und daran handeln wir noch bis heute.
2: Und das ist ja auch mit Anstrengung verbunden. Also 30 Jahre nach der Wende, muss man sagen, war jeder fünfte Westdeutsche noch nie in den ostdeutschen Bundesländern. Und es gibt sie ja auch noch, die Mauer in unseren Köpfen. Woher kommt diese Mauer?
0: Die ist lang gewachsen und da würde ich sagen, die hat zwei Teile. Der eine Teil ist sicherlich einen den wir mit übernehmen aus der Geschichte. In Ost und West haben wir jeweils mit der Mauer denken gelernt, mit der Grenze denken gelernt. Das formt bis heute auch noch unsere Perspektive, wie uns eben der Begriff des Ostdeutschen so leicht über die Lippen geht, der ja aber eigentlich ganz schwierig ist, weil die Menschen ja schon in Millionen hin und her gewandert und gezogen sind. Auf der anderen Seite ist aber auch etwas was Neues dabei ist bei dieser Mauer im Kopf, Das ist, dass sie heute neu geschaffen wird als eine Art politisches Kapital, um eben Ost und West abzugrenzen und um ja, gewisse Gefühle zu verorten und zu mobilisieren, die sicherlich auch zum großen Teil damit auch kreiert werden, also verstärkt werden in dem Sinne, dass die negativen Gefühle hervorgekehrt werden, im Gegensatz zu dem, was uns sicherlich vereint.
2: Aber ist das nur eine Sache des Kopfes und der Gefühle, wenn man sich mal die einschlägigen Statistiken anschaut? Der Osten wählt eher zum Beispiel AfD, der Osten verdient weniger, die Lebenserwartung im Osten ist niedriger, es gibt dort mehr Schulabbrecher. Das sind doch Fakten, die man nicht einfach vom Tisch wischen kann. Wieso diese Unterschiede?
0: Ähm, schauen wir vielleicht einfach mal auf die sozialen Unterschiede. Also die die Einkommensstrukturen die unterscheiden sich sicherlich auch deswegen erstmal welcher Masse die Vereinigung wirtschaftlich aufbauen musste, nämlich eine vollkommen komplett maroden Wirtschaft. Auf der anderen Seite aber eben auch die praktiken, was wir so unter der Treuhand zusammenfassen, was aber ein viel größerer Komplex war. Da würde ich sagen, da ist der Osten in dem Sinne Einfach schneller dann gewesen, wie der Neoliberalismus eingezogen ist und seine Spur hinterlassen hat, nämlich der kompletten Ökonomisierung aller sozialen Lebens, was überhaupt nicht in das Leben auch in der DDR passte, wo der Arbeitsplatz zum sozialen Leben viel mehr dazu gehörte. Und das spüren wir bis heute und das hat seine Wirkung. Ob ich darüber aber allein die AfD erklären würde, das würde ich nicht nur tun. Ich glaube, da gehört noch viel, viel mehr dazu.
2: Das heißt, wenn wir überlegen, was macht uns zum Westdeutschen, was macht uns zum Ostdeutschen, das hat mit Kopf, Gefühl und Realität zu tun. Wie kann man diesen Modus umschalten in den nächsten Jahren oder wird das noch mal 30 Jahre dauern, bis es wirklich auch eine Einheit der Gefühle und auch der Gedanken gibt?
0: Ja, ich denke, das wird lange dauern. Ich denke, wir sollten die Einheit auch nicht überfordern. Unterschiede gehören dazu. Äh, Im Guten wie im Schlechten. Leider. Die Frage ist, was wir daraus machen. Und jetzt sind wir gerade in einer sehr interessanten Phase, wo wir das alles nochmal neu durchdenken, was diese Einheit eigentlich bedeutet und die Gefühls-, wie Sie sagen, die einigen sozusagen auf der Gefühlsebene. denke ich, könnte dadurch entstehen, dass auch auf der Westseite mehr darauf geachtet wird, was eigentlich im Osten verloren ging. Die Kultur, die Lebenswelt, aber nicht in einer beschönigenden Variante, so im Sinne von, wie es gerne oft dann der Ton ist. Man muss jetzt nicht immer nur über die Stasi reden, sondern eben auch mit was die Stasi bedeutete und auf der anderen Seite im Westen drauf zu schauen, was der Kalte Krieg eigentlich für den Westen bedeutete. Wie der Westen seinen Weg gegangen ist als ein ganz spezifisches Produkt des Kalten Krieges und nicht als der Normalfall der Geschichte, aus dem man ihn doch vielleicht gerne versteht. hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Die ewige Mauer, was uns trennt, was uns vereint.
0: Die Politik
2: hat noch nicht die passenden Antworten gefunden. Jedenfalls nicht die, die viele erwarten. Woran liegt das? Und wird in Berlin zu wenig getan, um zusammenwachsen zu lassen, was zusammengehört, wie es einst Willy Brandt formuliert hat. Sabine Müller aus Berlin.
1: Der Stand der Deutschen Einheit ist für Bundestagsabgeordnete ein großes Aber-Thema. Heißt, fast jede Einschätzung ist mit einem Aber hintendran verbunden. Zum Beispiel beim SPD-Abgeordneten Karl-Heinz Brunner, geboren in München, der ein sehr positives Fazit der Entwicklung seit der Wende zieht.
4: Eigentlich toll. Die blühenden Landschaften, von denen manche gesprochen haben, sind zwar nicht überall vorhanden, aber es sprießt in diesem Land. Und wir sind mehr zusammengewachsen, als manche in unterschiedlichen Regionen glauben.
1: Aber, sagt Brunner, sehr problematisch seien die Unterschiede bei den Löhnen. Da seien die Ostdeutschen sozusagen Bürger zweiter Klasse. Auch Christian Hirte, gebürtiger Thüringer, CDU-Abgeordneter und Ostbeauftragter der Bundesregierung, klingt grundsätzlich sehr erfreut.
0: Wenn wir also die Situation anschauen, dann glaube ich, dass wir heute unterm Strich insgesamt mit großem Stolz aber auch mit Selbstbewusstsein auf das zurückblicken können, was in den letzten 30 Jahren in den neuen Bundesländern passiert ist.
1: Und dann kommt das Aber.
0: Bei allen positiven Entwicklungen, die wir in den letzten 30 Jahren verzeichnen können, gibt es auch ein paar Themen, die uns nach wie vor umtreiben. Objektive. Wie mentale.
1: Als objektive Problemthemen sieht Hirte zum Beispiel die Schwäche der ostdeutschen Wirtschaft. Das ist eine unstrittige Einschätzung. Aber wenn es an die mentalen Themen geht, wird die Debatte komplizierter und kontroverser. Denn dann geht es um Kopfsachen und eventuell auch nur gefühlte Probleme.
0: Auch in Bayern ist es so, dass in Ostbayern die Löhne etwas niedriger sind, aber die Menschen aus meiner Wahrnehmung in Ostbayern deswegen nicht unglücklicher sind.
1: Sagt der CSU-Politiker Andreas Lenz. Was zu Ende gedacht heißt, die Ossis jammern halt einfach mehr. Was dann Mentalitätsunterschiede wären. Solche Mentalitätsunterschiede sieht der schon erwähnte Karl-Heinz Brunner grundsätzlich nicht zwischen Ost und West.
4: Maximal vielleicht der Unterschied, dass der eine Bräuler sagt und der andere Brathähnchen. Oder dass man von Brötchen und Schrippe spricht. Aber ich glaube, das ist die einzige Aufteilung oder die Unterschiede, die es wirklich gibt.
1: Der Fraktionsmanager der SPD, Carsten Schneider, geboren in Erfurt, sieht dagegen mannigfaltige kulturelle Unterschiede zwischen Ost und West. Und die würden nicht unbedingt kleiner.
3: Ich den Eindruck, dass sich viele auch wieder vergraben, auch gerade nach den starken AfD-Ergebnissen im, im, im Osten, Das viele sagen jetzt, also gerade auch im, im Westen, um Gottes Willen, was wollen wir mit denen jetzt zu tun aber sie wählen ja auch noch die AfD, die sind ja ganz irre.
1: Auf die starken Wahlergebnisse der AfD in den ostdeutschen Bundesländern kommt auch Roman Müller-Böhm von der FDP schnell zu sprechen. Der jüngste Bundestagsabgeordnete ist erst 26, wurde also erst nach der Wende in Essen geboren.
3: In Westdeutschland ist es ja nicht so, als ob da keine AfD wählt, aber da sind natürlich andere Stimmanteile einfach zu verbuchen. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir auch die Debatten angucke, da in meinen Freundeskreisen, natürlich gibt es da teilweise Leute, die sagen, die haben da Verständnis für irgendwie, aber niemand äh, würde tatsächlich ernsthaft in Betracht ziehen, die AfD zu wählen.
1: Die AfD als Ostproblem, solche Aussagen mag die Chefin der Linkspartei, Katja Kipping, geboren in Dresden, gar nicht. Es ist natürlich total bequem, weil dann hat es lokal eingegrenzt. Ähm, der Rassismus hat eine Adresse, so ähm, und da kann man es immer so ein bisschen darauf abschieben und so, ja, als ob das noch was ist, was von früher. Aus der Vergangenheit übrig geblieben ist.
2: Nur wenige Kilometer liegen zwischen Rasdorf in Hessen und dem Ort Geisa in Thüringen. Sind es noch immer vier Kilometer, die auch heute noch trennen oder doch inzwischen verbinden? Michael Pörtner war dort.
4: Früher war hier die Welt zu Ende. Seit so 30 Jahren kann man die ehemalige deutsch-deutsche Grenze ungehindert passieren. Christine Hahn und Katja Krieg aus Rasdorf im Kreis Fulda kennen die Grenze nur aus Erzählungen. Den Ossi und den Wessi, gibt es die Mauer in den Köpfen noch?
1: Ja, der kommt halt von drüben, ne? ja, ne, so hat man früher schon gesagt, ja, ja in der ja, Zone. Ja, ja.
4: Ja.
0: Wir, sagen, wir sagen, also so, meine Mutter sagt manchmal, kommen wir, fahren schnell in die Zone einkaufen, wo ich sage, Mama, das darfst du nicht sagen, ja, ja. das ist ja Thüringen, ja, aber ja. ja.
4: In die Zone nach Geisa führt eine kurze Straße, früher ein graues Städtchen mit dem typischen Geruch verbrannter Braunkohle in der Luft. Jetzt ist das Rathaus frisch gestrichen. Ein Brunnen plätschert in der neu gepflasterten Innenstadt. Besser Wessi und Jammer Ossi gibt es diese Klischees noch.
0: Ja, ja die Sprüche gibt es halt immer noch. Ne? Ein bisschen überheblich. Die wollen noch ein bisschen besser sein wie wir. Also kann ich nie verstehen, warum, warum, weshalb wir. Das sind alle Deutsche. Bei uns ist alles eins jetzt, nach 30 Jahren. Gut, es fällt immer mal wieder ein
2: Wort und dies und jenes und dies. Das war besser und das hätte anders sein können, aber... Um Groß und Ganzen ist das durch.
4: Geiser lag früher hermetisch abgeschlossen im Sperrgebiet. Jetzt wächst die Einwohnerzahl. Es gibt neue Gewerbegebiete. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 2%. Als die Mauer fiel, lebte Martin Henkel hier als 14-Jähriger. Jetzt ist er der Bürgermeister. Ich
2: glaube, hier im grenznahen Bereich ist die Mauer komplett verschwunden. Also da gibt es, glaube ich, keinen Unterschied. Und die Mentalität, die Geiser waren immer sehr stark Richtung Fulda orientiert. Ne? Auch Hünfeld trasdorf da gab es da sehr enge Beziehungen, auch familiäre Beziehungen. Das ist heute auch wieder so, dass über die Grenze hinweg geheiratet wird. Also ich glaube, die Menschen sind hier komplett in der deutschen Einheit angekommen und freuen sich, dass die Grenzen offen sind, genießen die gewonnene Freiheit. Dementsprechend ist da halt die Mauer verschwunden.
4: Mit Rasdorf arbeitet man besonders im Tourismus zusammen. Das Grenzmuseum Point Alpha bringt 80.000 Besucher in die Region. Die schöne Landschaft lockt Wanderer an. Geiser hat 4.800 Einwohner, dreimal so viel wie Rasdorf. Auch der Rasdorfer Bürgermeister Jürgen Hahn betont die Gemeinsamkeiten. Gibt es Unterschiede?
0: Wenn es zum Beispiel um das Thema Naturschutz geht oder, oder Umweltschutz insgesamt. Das kann ich auch nachvollziehen, weil man ja in den äh, östlichen Ländern über 40 Jahre vorgegeben bekommen hat, was man darf und was man nicht darf. Und wenn jetzt ja, Vorgaben gemacht werden von Seiten des Naturschutzes oder des Klimaschutzes, kommt da so zu, manchmal so ein bisschen das Bevormunden oder ich will mich nicht wieder, schon wieder bevormunden lassen. Das kommt dann schon ein bisschen raus. Die ehemalige deutsch-deutsche
4: Grenze ist heute eine Gedenkstätte. Historiker Arne Machelet steht buchstäblich mit einem Bein im Westen und mit dem anderen im Osten. Gerade hier im Geisereramt besteht ja seit Jahrhunderten auch eine sehr enge Verbindung, kulturelle Verbindung zum Fuldaer Raum. Das hat sich sehr schnell nach der Grenzöffnung wieder etabliert. Deswegen denke ich mal, dass hier in der Gegend die in den Köpfen doch größtenteils verschwunden ist. Es mag anders aussehen in Teilen Deutschlands. Je weiter man von der Grenze sich entfernt, vielleicht im Rheinland oder in Sachsen, sieht das vielleicht etwas anders aus als hier. Aber Ich denke mal, hier bei uns in der Region hat sich das größtenteils erledigt. Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema
2: in hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.